0: Compañeros, por favor. Perdónenme, estoy... Tengo el bobo un poco viejo, para tanta emoción. Aflojen. Aflojen. Tengo... Los voy a. Algunos, algunos podrán negar la lucha de clases, pero lo que no pueden negar la existencia de clases. ...en el seno de la sociedad. Eh, compañero... ...contra mi costumbre... ...voy a tener... ...que leer un poco algún papelito... ...no mucho tiempo... ...después improviso... ...quiero... ...escúchenme un poco... ...quiero... ...quiero tocar un par de cositas... Que muchos nos van a entender y otros no van a, van a tener dudas no van a estar de acuerdo porque el fateo un tiempo que viene un tiempo en el que yo no voy a estar pero de cosas profundas que están pasando en el tiempo que nos toca vivir y hay que revolucionar la cabeza. Necesitamos pensamiento creador y revolucionario. Porque hay cambios de la realidad que no se pueden enfrentar con lugares comunes. Y hay que repensar. Porque no le podemos pedir a los clásicos respuestas para cosas que están muy lejanas en el tiempo que les tocó vivir y eran impronosticables. Entonces, como quien nace una siembra, nada más, déjenme empezar con alguna cosa y después voy a retomar mi estilo porque también tenemos que reírnos un poco. Amigos, en el fondo seguimos luchando por la igualdad de condiciones en el arranque de la vida, en el arranque de la vida, igualdad. Después cada cual dará su fruto, porque la igualdad concebida así no es igualitarismo. Luchamos por, por no perder lo logrado. Es a partir de conservar lo que hemos logrado que tenemos que seguir luchando. Eh, pero necesitamos garantías tangibles para el reparto de la torta, que es lo central de esta disputa electoral. Para esta, Por esto... Estamos luchando por llevar al pelado Martínez como presidente, pero en el fondo como un símbolo de que están los derechos de nuestro pueblo, garantizando esa lucha. No nos creemos el ombligo de la historia, de ninguna manera, solo un pedazo de pueblo hacedor de este país, luchador de este país, y con los brazos abiertos para recibir los compatriotas que de todas partes vienen. El objetivo es simple, la pública felicidad usando lenguaje artiguista. El gobierno es apenas un instrumento, el gobierno no es una causa. Somos pues un colectivo humano, no somos dioses, infalibles. Podemos equivocarnos y nos equivocamos, pero con buena fe, pero nos fortalece el rumbo por la igualdad de los humildes para que puedan vivir parejo con los demás. Nuestra época... No tiene respuestas en los viejos libros sagrados del liberalismo o del materialismo dialéctico. Y esto es lo que más delicado que les quería plantear. Hay nuevas encrucijadas inimaginables en el tiempo de los clásicos. Como ejemplo de lo que estoy afirmando, la economía del mundo hoy se remodela en su profundidad con una fuerza avasallante principal. Las corporaciones transnacionales no son de un país, están en todas partes, no tienen patria. El escenario es el mundo entero. Eh, eligen los puntos más rentables los lugares más rentables y que tienen más futuro lo otro lo dejan tienen una organización profesional afinada con colectivos que buscan y aseguran rentabilidad alta tienen tecnología innovación y espalda sus patrimonios crecen cuatro, cinco, seis veces el crecimiento promedio que tienen las naciones. Este es el mundo en el que vivimos. Es esta economía corporativa transnacional en lo productivo, en los servicios, que va corrolando a nuestras burguesías nacionales en toda América, un tanto patriarcales y débiles, la suele absorber como la cola del león o les ofrece un cementerio de lujo con el rentismo especulativo en los portafolios, comprando bonos o con la seguridad patrimonial de lo inmobiliario pero difícilmente esa burguesía va reculando de lo productivo de generar trabajo. Si no somos capaces en esta América Latina de generar políticas públicas que conduzcan este esfuerzo privado, terminaremos. En algunas décadas, la inmensa mayoría trabajando para las multinacionales. Seremos peones del mundo transnacional. Y habrá, sí, peones de lujo, mejor calificados. Y otros serán del montón. Compañeros, voy a volver al Parlamento. Estoy aburrido de sentir el mismo discurso. Y voy a volver, voy a volver por los humildes, en primer término, como siempre. Y voy a volver por mis compañeros jóvenes, que van a vivir para levantar las viejas banderas cuando los brazos de mi generación ya no estén. Hoy enterramos a uno. Mi actividad social más frecuente es ir a los velorios de los viejos compañeros que gastaron su vida cultivando una utopía, una esperanza, un sueño. Y voy a volver por la soberanía posible y necesaria. Escúchese bien, porque esto va a ser lo más crudo y polémico. Y quiero polemizar y voy a ir a polemizar. Voy a ir por la soberanía posible y necesaria de todas las clases sociales de este país, mi patria. Dije todas, aunque mi corazón está con los humildes, porque en definitiva los ricos del Uruguay son unos piojos al lado de los ricos del mundo de hoy. Por esto, por este proceso de recolonización a través de las multinacionales, cuando termine este acto vamos a cantar a don José, porque las organizaciones populares necesitan también, necesitan compromiso subliminal, emoción junto a las ideas, ¿Y por qué dije esto? Lo que estoy diciendo refleja lo que está pasando en toda América Latina, pero me voy a referir al Uruguay. ¿Cómo explicar que en este país necesitado de inversión a muerte para generar trabajo para nuestra gente Ay. 22, 24 mil millones de dólares de orientales que salieron para afuera y que están colocados afuera. Esto no lo dice el Pepe, me lo dijo el presidente de la Bolsa de Montevideo. Hay 4, 5, 6 UPM fuera del país, de plata uruguaya, que no se invirtió acá. Y eso le pasa a toda América Latina. Somos exportadores de capital. ¿Por qué este fenómeno es profundo? Están acorraladas las inversiones, en gran medida, se refugian. Eh, y paradojalmente, como precisamos inversión, tenemos que ser filo con la inversión directa extranjera y darle condiciones y condiciones y mimarlo porque necesitamos inversión para generar trabajo, pero a su vez somos exportadores de capital. ¿Cómo explicar esta brutal contradicción? Esto no es un problema de maldad o de bondad, este es un problema objetivo que tenemos que enfrentar como nación, porque en el fondo este es el papel de la pavota. Porque esa inversión directa extranjera podrá generar trabajo y genera y podrá generar riqueza, pero termina exportando la utilidad que no queda en este medio. Más claro, la ganancia se va para afuera. Esta contradicción no se arregla con volanterismo, con decretos. Necesitamos crear una convivencia profesional pero no puede ser a costa de los salarios, porque eso sería retroceder. En el fondo, esta es la consecuencia del mundo en el que estamos viviendo, donde la fuerza motriz del desarrollo de la economía lo construyen las empresas transnacionales. No es simple este desafío, nos arregla a decretazos, Precisa mucha confluencia entre lo público y lo privado y hasta alianzas para intentar ser un nosotros. Necesita duro trabajo, sin que nadie abdique de sus intereses, porque sería soñar. Y mucho, mucho compromiso. Hay muchísimos obstáculos, sobre todo por nuestra pereza intelectual, nuestra pereza intelectual, que significa renovar. La renovación no es solo una cuestión de piel, es una cuestión de cabeza, de pensamiento revolucionario, cuando la realidad cambia. Y a esto, esta es la batalla central que hay que dar. Yo sé compañeros que no entienden, porque esto les cae como un baldazo. Esto no es manija. Estos desafíos es el intento de empezar a ver el mundo en el que estamos entrando. Y lo busqué hace rato que entramos. Compañeros, somos un país ganadero antes de ser patria. La ganadería es anterior a la patria. Sin embargo, el grueso de los frigoríficos del Uruguay no son uruguayos. Lo lógico sería una evolución burguesa que los dueños del ganado fueran los dueños de los frigoríficos. No, los dueños son empresas transnacionales. Queda uno solo frigorífico grande por un tiempo hasta que vengan los herederos del viejo que se muera y lo terminan vendiendo como ha pasado. Eh, además... Además, por otro lado, queridos amigos, además, creo que la musa liberal, muy respetable en su origen, en su esencia, cae por fanatismo pizarrero y se transforma en un catecismo neoliberal, un conjunto de recetas meramente económicas porque no puede hacer otra cosa que odiar al burocratismo, que reconozco que es una enfermedad venenosa que existe, pero para curar la enfermedad quieren matar al Estado, quieren dejarnos sin Estado, en lugar de atacar la enfermedad, el problema, enfermedad que no es congénita del Estado aunque el Estado presenta siempre esas condiciones. Aparece y es histórica, ha aparecido en Roma. Es vieja como el hombre. El burocratismo es una compañera de la historia de la humanidad porque es la expresión de la línea del menor esfuerzo cuando se puede. No es un problema de maldad o de bondad, es un problema de comodidad. Sencillamente... Es una tendencia humana. Y naturalmente el Uruguay tiene su historia. Esto arrancó en la década del 40, cuando teníamos un Estado rico, porque Europa se mataba y tenía deudas con nosotros. Y fue posible, fue posible hacer un clientelismo amiguista, que dio y concedió muchos derechos. Y en aquel tiempo una burguesía industrial protegida. Encontraba muy bien la expansión del mercado interno con una generosidad hacia lo público por parte del Estado. Paradojalmente, esa generosidad terminó aquietando la capacidad creadora que traía el Estado y terminó siendo por la puerta de atrás, por la puerta aparente de los derechos justos la mayor traba para la expansión de un Estado que es fundador que se venía comiendo la cancha. Pero esta es historia. ¿Qué importa hoy, compañeros? No podemos esperar que los liberales den una mano para modificar el Estado. Pero creo que sin un Estado que le huele la bata que tenga los mejores trabajadores en el futuro del país, los más comprometidos. Con la capacidad de volver al concepto de servidor público, estaremos regalados al mundo de las transnacionales, porque para enfrentar ese mundo y tener el reparto necesitamos, como el PAN, una herramienta poderosa, que es un Estado poderoso, no gordo, sino eficiente. Y tenemos que crear la carrera del funcionario público comprometido. Una verdadera carrera con rango universitario casi. Porque ese es el mundo que se viene. Y no será tarea de un día. Es una construcción. Hay que crear una meritocracia popular que sirva a su pueblo... Y esto es una cuestión de soberanía. Compañeros, yo no espero que estén de acuerdo. Es demasiado gordo lo que les he dicho resumido. Lo que quiero que se lo lleven para rumiar. ¿Qué mierda quiso decir este viejo? Eso. Lo que quiero plantearle, la duda. La duda. No vengo a dar manija. Creo que es mi deber de viejo, entrever el ser viejo tiene inconvenientes, mucho, mucho. Tenés que orinar cuatro o cinco veces de noche. Tenés, te duele esto y lo otro. Y... Pero porque has vivido más podés ver un poco más lejos. Y a veces ves en el tiempo que no vas a vivir, y amás la vida y te desespera, porque amás la vida, pero sabes que la vida se te va. Y bueno, entonces hay que luchar por conservar lo que tenemos para aspirar a un mundo mejor. Y recordar que en el mundo se puede cambiar. Se puede cambiar para estar mucho peor. Ojo, mirá enfrente. Mirá cómo le fue. Mirá lo que está pasando en Chile hoy de tarde. Yo no quiero. No quiero un país partido, como la Argentina, con una grieta insolvable. No quiero eso. Eh, entonces, tenemos que entender de todos los elementos que reparten en una sociedad, no es el único, pero el más importante es el salario. El más importante. Y recordemos que de rebote en este país, las jubilaciones se acompasan con el salario más claro. Si no suben los salarios, tampoco suben las jubilaciones. Por lo tanto, este es, esta es la parte central del reparto del pastel que genera la riqueza pública y es hay que metérselo en la cabeza qué pasó en estos últimos años después de la dictadura se fueron los muchachitos de uniforme y llegó la democracia y era primavera estábamos todos contentos se recuperó el parlamento se hablaba con el té se dialogaba era tiempo de esperanza eh, en ese marco el viejo Sanguinetti que era mucho más joven lo tengo que respetar tenía unos cuantos años menos aflojó un poquito los salarios mejoraron un poquito las jubilaciones mejoraron un poquito ¿Está? ¿Está? empezamos bien pero vino el cukipá, Pa, la pata, acomodó la pata. ¿Por maldad? No. No, por una manera de pensar. Eh, ¿Qué cosa? El Partido Nacional, en el siglo pasado, gobernó tres veces. La primera ya por el 60 donde el Partido Colorado, que había gobernado 90 y pico de años, y nadie se acordaba de la alternancia. 90 años gobernó el Partido Colorado. Nadie se acordaba de la alternancia. Pero... Se devaluó el precio de la carne y de la lana y vino una crisis de golpe. El Partido Colorado en la década del 50 había ganado las elecciones nacionales y todas las intendencias. Pintó de colorado el país. Cuatro años después perdió todo, y le quedó la intendencia de Artigas. ¿Por qué? Porque había, somos tomadores de precios y aprendan la lección. Los precios internacionales de la carne y de la lana, cuando se recupera Europa, se vinieron al suelo y cayó el Partido Colorado. Y estaba Luis Valle, yo era botija, porque alguna vez fui botija. Y algún, alguna piedra le tiré luchando por, por las luchas estudiantiles. No podía entenderlo. Sin embargo, tuvo el honor de irse sin firmarle al Fondo Monetario Internacional. Todavía no sabíamos lo que era el Fondo Monetario Internacional. Pero hay, hay que tener honradez histórica... Perdió las elecciones, hizo cualquier cosa, racionó la carne. En Montevideo había contrabando de carne. ¿Dónde se ha visto? Contrabando de carne. Porque quería tener unos mangos de divisas, pero estaba pelado. Bueno, llega el gobierno blanco con la firma del, de un ministro que se llamaba Cini. Firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí se firmaron como 22 acuerdos en el paso de los años. Siempre era porque había una crisis. Vivíamos en crisis, en crisis, en crisis. Con democracia, o con dictadura. Siempre con crisis y firmando. Y el fondo tenía acá unos, unos inspectores en la vuelta que andaban controlando nuestra economía. Esa es la historia real. En el 90, cuando vuelve a subir el Partido Nacional, porque es malo el pueblo uruguayo, ¿eh? no los vota, los vota una vez, pa, para afuera, no los quiere. ¿Qué, qué, qué, qué desagradecido que es el pueblo uruguayo. Pero bueno, en el 90, ¿qué pasa? viene esa intención firman porque coincidían ideológicamente y descolgan el paquetito ajuste fiscal pero tras cartón viene la campaña de vender las empresas públicas acuérdense que costó un plebiscito y tuvimos Menos mal que existe esa institución que se llama plebiscito y se pudo pelear. Y San guinete que la vio fea, se, se dio vuelta. ¿Vio? Porque el hombre, el hombre es muy pragmático políticamente. Cuando ve muchas cosas en un lado, no sé como el cuerpo. Pero nos vino bien. Pero, pero vino bien. Porque había que salvar. Un coche importante de patrimonio. Eran reformas parecidas a las que hizo Menem en la Argentina. Lo que pasa es que Menem tuvo la virtud de dejarlos pelados como, como pata de angelita. Acá no pudieron. Pero además abrió la economía, porque había que liberalizar, ser competitivo, especializar el país en las cosas que tenía mayor alta productividad. Una literatura hermosa que cualquiera la puede compartir. Pero lo que pasa es que el mundo, el mundo es liberal para venderte, pero no es liberal para comprarte. Tuvimos casi 20 años haciendo trámite para venderle unas naranjitas a Estados Unidos contra estación. ¿Qué va a ser liberal el mundo? El mundo es como, es. ¿eh? Es una guerra vender algo. Entonces, porque te ponen barreras, te ponen cuotas, esto y el otro. Entonces, abrimos la economía. Me acuerdo un ministro en la Sociedad Fomento de Paso a la Arena, en el momento que se firma el, el Tratado del Mercosur. Lo sentí. Hasta ahí fui, fui como quien va a una misa, con el respeto que merece, un ministro en este país y dice el tipo con el río negro para arriba plantado de frutilla no va a alcanzar para una cosa a la flauta este no laburó en la puta vida en una cosa no tiene idea no tiene idea medio país plantado de frutilla necesitamos una población como la de Brasil juntando <risa> no, no no este bueno, porque hay utopismo de izquierda, pero hay ucronismo de derecha. Y busquen en el diccionario la diferencia que hay entre utopía y ucronismo. Eh, entonces, abrieron la economía y ¿qué pasó? Empe Desaparecieron las fábricas textiles en un proceso. Aquí en el Uruguay tuvimos un sindicato que se llamaba Sindicato de los Textiles, que llegó a tener 30.000 afiliados. Aquí nomás cerquita teníamos la fábrica del pargata. Pero había Martínez Reina, Laurora, la Campo Mar, un montón. Empezaron a sonar unas, pa, 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 yunante. Se perdieron 90.000, mil 90 puestos de trabajo industrial, directo. A la larga desapareció Funza, se crearon las condiciones para eso. Desaparecieron, Desapareció casi la industria del calzado. Eh, nos desindustrializamos. El Producto Bruto Industrial era casi el 25% del PBI y se redujo el 15% rápidamente, en pocos años, por una apertura, no es un problema de mala fe, de maldad, es un problema de creencia, es un problema de fanatismo, de comerse la pastilla. Claro que la apertura es mejor, claro que hay que comerciar, Claro que hay que incentivar el comercio, pero no se puede caer en la ilusión, en la bobería, que destrozando todo rápidamente vaya a mejorar. Eh, sino que hay que apostar a proceso. Es lo mismo que le ha pasado a Macri en la Argentina. Hace, hace dos años y medio estuve en Rosario, que tengo unos amigos, y en Rosario me dice, me empatían Estamos locos en la Argentina, estamos importando carne de chancho de Dinamarca, un país como la Argentina. Entonces, esto no es apertura, es regalo. No podemos pensar con un país de economía cerrada, de autoabastecimiento, todo eso es histórico, pero de ahí a regalarnos en esa forma. Bueno, en el Uruguay nos pasó eso. Ahora ya no tenemos esos problemas, porque se liquidó todo eso, ¿está? Todo. Ahora usamos trapos chinos, ta, 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 de Bangladesh, yo qué sé. Habrá alguno que hace media en algún rincón. Nuestra industria de textil textiles es un vestigio histórico. Estoy hablando de historia nacional, de cosas que pasaron. Pero pasaron por decisiones que tomaron los gobiernos, no, no porque sí. No se puede saltar de un país protegido, cerrado, a un país abierto así, de saque. Bueno, eh, pero ¿qué pasó con el salario? ¿Y qué pasó con la jubilación? En esos 20 años, en resumen, la economía creció el 51% y los salarios y la jubilación en poder adquisitivo bajaron el 8%. ¿Qué pasó desde que el Frente agarró el gobierno? Sencillo, la economía más o menos subió el 60, 67% con viento de cola o viento contra, como quieran, llamarle como quieran. Pero los salarios y las jubilaciones subieron en términos promedio el 54% porque había voluntad de repartir. Porque un país necesita trabajo y necesita multiplicar la riqueza. Pero el Estado tiene que ocuparse que se reparta porque ellos creen que esto... No, deje la economía que fluya. Deje la iniciativa que van a luchar por la riqueza y se desborda la olla y cae para abajo y el pobre herido come de abajo. Yo nunca vi eso. <risa> para abajo no cae nada. Al contrario, la... el filo en la olla sigue creciendo para arriba. Mirá Chile, qué bien que anda Chile. Mirá, mirá que Chile es pobre. No, Chile no es pobre. Tiene el privilegio de tener cobre, un material de carácter estratégico. Y tiene una economía fuerte, con un PBI importante. Pero reparte como el orto. Y entonces, entonces, tiene esta bronca. Así, hablando claro. Qué joder. En, esto hay que entenderlo claro, y si no hay un Estado que esté pinchando para que se reparta, no se reparte. A su vez, no podés pasarte de vivo por querer repartir demasiado porque la vaca esconde la leche y el dinero es cobarde y se raja y después te dejas sin trabajo a la gente. Es decir, acá hay un equilibrio que es la cosa más difícil de entender, porque te pegan de todos lados, te pegan por la derecha y te pegan por la izquierda. Porque por querer repartir mucho, metes la mano de los y se te raja y se te achica la economía y después tenés menos para repartir. Este es el arte de gobernar. Pero quiero dejar claro, esto es lo que está en juego. Lo más en juego que hay en estas elecciones es esto. Porque esa institución que se llama Consejo de Salario, es el lugar de negociación, es como una doña cuando va a la feria. No, ¿cuánto vale esa papa? No, es muy caro este lote y empezás a tironear. ¿Verdad? Eh, vos, el trabajador tiene que tironear para sacar un mango más. Y lo tiene que hacer organizadamente, lo tiene que hacer, para eso está su sindicato. Y la patronal va a defender, acá no es un problema de maldad o de bondad, porque la patronal tiene que defender la de ellos también. Porque el patrón que no defiende la de ellos, se lo comen los otros patrones, termina desplumado. El capitalismo funciona así, no es una cuestión de bondad o de maldad, el muy bueno se pela. Se pela. Es una lucha de intereses. Como tal, compañeros, esa institución necesita un juez. Ustedes no pueden hacer un partido de la extra y no poner un juez, porque terminan a las patadas. Se arma lío dentro de la cancha. Bueno, Consejo de Salarios necesita que el gobierno esté, porque alguno tiene que tocar pito. ¿Por qué? Porque si no, la parte más débil siempre termina colgada. Está sencillo. Esto es clave. Esto es clave porque, porque dicen, oh, nosotros vamos a respetar los consejos de salario, porque aprendieron la lección. Vamos a respetar, solo que hay que flexibilizar. Hay que flexibilizar, ahí nos cagaron. Digo yo, ¿por qué digo esto? Por desconfianza, por desconfianza histórica, por lo que pasó. Porque el zorro cuando es corrido de lejos le olfatea, dice Martín Fierro. Entonces, me decís una palabrita, pero ya me, yo te he visto al rastro histórico. De lo que pensás, no me vengas a joder con flexibilización eh, y ojalá que me equivoque eh. ojalá que me equivoque yo no tengo mala fe pero pero tengo desconfianza entonces compañeros hay que luchar por esto porque ahí se juega el principal reparto también de los jubilados que están acorralados por constitución Vuelvo a repetir, si no suben los salarios, no suben las jubilaciones y las pensiones. Ahora bien, es promediarla. Ustedes recuerden, si nosotros estuviéramos aplicando el mismo criterio que había para subir, para manejar las jubilaciones, las jubilaciones inferiores, la más baja, estaría cobrando unos 6.500 pesos y sin embargo está cobrando 14.000. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hay, la voluntad del gobierno siempre fue apuntalar un poco a lo que está, tirar un poquito más gordo el tocino, cortar la tajada a favor de los más débiles. ¿Para qué? Para tratar de mitigar las enormes desigualdades esto es política ningún gobierno puede inventar los panes y los peces como, como Cristo lo que puede un gobierno influir en cómo se reparte para un lado o para el otro esto es también lo que está en disputa y los sectores débiles los trabajadores los que viven en un salario lo tienen que entender defender la suya y no me digan Yo sé, compatriotas, que ustedes han estado golpeados, machacados con una técnica que se utiliza para muchas cosas, para vender. Ahora debe haber debe haber algunos con mucho clavo de sartén por ahí, porque están, dale, 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 se le agarran con los sartenes en la televisión, dale, dale, hay que comprar, hay que cambiar de sartenes. Y si no, se le agarran con las arrugas de las doñas, y la crema este y la crema el otro, que te va a sacar y dale, y dale, y dale. ¿Ah? Y para nosotros, los veteranos, la bicicleta ergométrica para comer. Y le dan y gastan plata en pila en propaganda, machacando y machacando. ¿Por qué lo hacen? Porque le da resultado. No son bobos, es todo un método de machaque. Decía, decía Goebbels, el encargado de propaganda de Hitler, que una mentira repetida mil veces termina siendo verdad. Y ese estilo, tras, 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 tra, va limando y va entrando y va creando un subconsciente. ¿Y esto lo ha soportado nuestro pueblo? Sobre todo con el uso de medias verdades que son, por lo tanto, falsas. Por ejemplo, por ejemplo. ¡Oh! Esta gente tiene una cantidad de empleados, tiene. Qué horrible. Después los costos del Estado se van. Analiza. Te dijeron una. No te la dicen en profundidad. Porque hay que ver cuántos trabajadores hay. Activos, en total, en el 2005, si comparamos con ahora, hay 300.000 trabajadores más activos que están trabajando y cotizando que los que había en el 2005. En el 2005, aproximadamente, cada 100 trabajadores globales de todo el país había 24, 23 que eran públicos, los otros eran privados. Ahora, cada 100 trabajadores que están cotizando y activos en este país, hay 17, 16 y medio de 17. Es decir, que en proporción a la masa de trabajadores hay menos ahora que antes. Pero claro, como hay mil más trabajadores, efectivamente... En el Estado hay más gente trabajando. ¿Dónde? Ahora vamos a analizar dónde. Hay mucho menos en el Ejército y mucho menos, 19.000 en total, de la Administración Central y el Ejército. Y hay 50.000 que fueron a la enseñanza, a la salud y a la policía. Sencillamente, ahora bien, Globalmente en proporción son menos que los de antes. Pero esta es la parte que no te dicen. Te dicen, hay 50.000 más trabajando. Entonces vos te comés la pastilla. Sencillamente. Y así. ¡Oh, la crisis fiscal! ¡Oh, qué horrible! La crisis fiscal. Ah, oh, sí, es espantoso. Pero resulta que cuando entramos a analizar es un fenómeno que tiene importancia. ¿Pero qué pasaba antes? Primero, los intereses que hay que pagar por la deuda que tenemos hoy son el 10% del presupuesto. Y antes, cuando estaban en ello, era el 22% del presupuesto lo que había que pagar. Segundo, más de Cerca de la mitad de la deuda está en pesos uruguayos. Antes estaba casi todo en dólares. Tercero, el término promedio de vencimiento andaba por 7, 8 años. Ahora está por 14, 15 años el término de promedio. Quiere decir que la deuda es manejable y por eso esas calificadoras de riesgo no, nos ponen una nota potable y esas calificadoras no quieren ni a la madre esas venden información que la usan los capitalistas, las empresas, los bancos para tomar las decisiones y no les pueden mentir son tres o cuatro que hay ahí no pueden mentir porque pierden el prestigio no les cree nadie se juega en su prestigio, su... entonces, nos reconocen la mejor puntuación eso que daban en el investment, etcétera. Pero acá dicen es algo horroroso, es espantoso. Bueno, eh, es algo perfectamente manejable. Y el país ha pasado por circunstancias de estas mucho más graves. No quiere decir que no tenga importancia. Tiene mucha importancia. Obliga a ser prudente. Pero después otra. Van a ahorrar. ¡Oh, van a ahorrar. Van a ahorrar. Tienen a ahorrar. Pero resulta que estos tipos... Así. Hace decenas de años que manejan un montón de intendencias en el interior. Nunca se le ocurrió ahorrar un peso en las intendencias del interior. Todo el mundo conoce. Yo no voy a hablar de Colonia, ¿eh? de ahí no voy a hablar nada. No tengo nada que ver. Eso, eso es una desgracia, es una desgracia global del sistema político. Eh, realmente es para llorar. Eh, pero quiero hablar de otras cosas por ejemplo cuando estábamos en el gobierno saltan los abogados de UTI había varias intendencias blancas debían como 125 millones de dólares de luz había algunas que hacía 20 años que no pagaban la luz estaban expresas y y los abogados, de... algunos abogados planteaban que había que ejecutarla. ¿Ustedes se dan cuenta? Un gobierno ejecutando las intendencias, de loco. Una cosa que no puede ser. Bueno, ustedes, ta, ta, ta. y arreglamos, como siempre. 60% de la deuda, no olvidamos. Y el otro 40% le dimos 20 años en cuota para pagar pero con una condición, ahora mes a mes pagás la luz, porque resulta que como no pagaban de antes, no pagaban nunca. Entonces, por lo menos empezamos, empezó UTE a cobrar. Y ese es un toco que se lo comió UTE, a la cual la critican mucho. Bueno, después estaba el asunto de las patentes. Se andaban afanando las patentes entre ellas. Tienen una rapiña, iban del mismo partido. Sí, pero no importa. Se daban, se daban en la nuca. Un papelón. Y no les costó a ustedes, parte del pueblo uruguayo, como 45 millones de dólares o 50, no sé, algo por ahí. Si la memoria no me falla, arreglar esa garufa, porque era una cosa que daba vergüenza. Eh, y podía seguir. Pero resulta que yo estoy esperando la alternancia de la Intendencia de Cerro Largo. Porque ahora joden con la, la alternancia. En fin. Este. Pero es curioso, porque quieren venir al gobierno central para ahorrar. Pero tiene medio país, de más de medio país, eh, que han gobernado años. No se le ocurrió ahorrar. Hay Intendencias de Interior que tienen dos mil y pico de empleados, no achican. Y bueno, está. Entonces, tenemos nuestras dudas. ¿Podríamos seguir con esta ella compañeros? Nosotros no queremos señalar, pero son ellos que señalan y señalan y señalan y viven señalando. Entonces, pero finalmente, queridos compañeros, hay que tener presente esto. Hay que tener presente y tenemos que darnos cuenta que nuestro deber es dar una respuesta popular, hablar con el resto de los trabajadores, los que estén por ahí, los que tienen dudas. ¿Por qué? Porque es mentira que los pueblos no se equivocan, los pueblos se comen la pastilla también, porque son humanos, no están construidas por dioses. Siempre pongo como ejemplo nada había como el pueblo alemán en materia de educación en materia de ciencia en materia de desarrollo en la década del 30, en la Europa y sin embargo terminaron votando a Hitler se comieron eso y Hitler lo llevó a la ruina no solo a Alemania al mundo entero y esto pasó más de una vez también se tragaron a Mussolini con sus columnas populares y todo lo demás entonces no, no es así. El pueblo argentino se comió macri. Ahí lo tenemos. Eh, entonces, hay que saber elegir. Y elegir hoy significa tener garantía para repartir la torta. En primer término, todo lo que le expliqué en materia de los consejos de salario, la jubilación y cómo juega, y esto hay que aplicárselo a la gente. Porque podemos mejorar en la medida que seamos capaces de conservar eso, pero si perdemos eso, marchamos el espíritu. Segundo, les quiero señalar, estoy viejo y pertenezco a una generación que gastó su juventud y su sueño, en el fondo peleando por lo mismo. Porque sabemos, aquel viejo desafío jacobino de la Revolución Francesa, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos. Y esa quimera, ese sueño de la humanidad de poder crear un mundo más justo, es el cerno y la esencia de nuestra visión, de nuestra posición. Vuelvo a repetir, igualdad, punto de arranque. Igualdad en el origen de la vida, en la tierra del almácigo que nos ven nacer. Después cada cual dará lo que pueda y es totalmente lógico que el que tire más del carro lleve un mango más con el esfuerzo de su vida. Igualdad de arranque no significa igualitarismo significa una cosa distinta, una igualdad humanitaria en el grado de oportunidad. Y todos sabemos que vivimos en sociedades de democracia republicana donde los papeles nos reconocen iguales ante la ley, pero todos sabemos que hay núcleos que son mucho más iguales que los otros. Y todos sabemos que una gurilla, un gurí que nace en un rancho talado y tiene que hacer sus necesidades en una lata para tirar en una cañada y no tiene agua corriente, tiene un arranque que lo va a diferenciar, muy probablemente a lo largo de toda su vida. Por esto mismo hemos tratado de implementar políticas sociales, sobre todo en esa parte de la sociedad donde más cruje el machismo que en la pobreza. ¿Por qué? Porque frecuentemente el hombre dispara y deja a la mujer con dos, tres, cuatro hijos tirada, y esta tiene que pelear para mantenerlo. Y entonces sabemos perfectamente que esos gurises tienen una enorme dificultad y a esa doña no se le puede pedir que pueda solucionar el problema de una casa modesta pero digna en el sentido de tener agua, de tener un baño. Eso es parte de la educación y tenemos que luchar. Yo lamento la herida más grande que tengo en mi presidencia no haber podido atacar más a fondo ese problema porque eso es una... Eso es una herida. ¿Por qué? ¿Saben por qué, queridos? Porque la reproducción del Uruguay está en los pobres. Las clases medias cada vez tienen menos hijos y el Uruguay es un país de clase media. Y han cambiado las costumbres. Y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Han cambiado aquello de mi juventud, contigo, pan y cebolla, cuando uno estaba enamorado. No corre más. Conseguíamos un primo, un cátedra, unos cajones y vamos arriba. Y hacíamos pareja y enfrentábamos la vida. Se fue el carajo eso. Se fue el carajo. La nena vive con los padres. Los nenes se ponen canoso y le dicen el nene todavía. y pasan los 30 y están pelando el hijo ¿Qué? ¿Eh? es así yo lo digo en joda pero es trágico en el Uruguay estamos empardando los que se pelan con los que, con los que nacen pero donde más nacen es abajo pero como tenemos poca provecha, nacen poco estamos como estancados pero entonces esos que nacen en la pobreza son los ciudadanos del futuro y hay que cuidarlos. ¿Eh? ¿Por qué nacen tantos ahí? Ah, hay que entender lo que es la conciencia femenina. ¿Por qué una botija de 14, y 15 años en esas sociedades machistas es una cosa? Pero cuando tiene un hijo empieza a ser madre, tiene otra categoría, porque hay un reconocimiento tácito. Así funcionamos los seres humanos. Y entonces necesita afirmar su personalidad y su existencia. Y los que no conocen, porque estas son cosas que no se hablan, que no se dicen. Hay que adivinarlas mirando en profundidad. Eh, entonces, ¿no entienden? Y nos dicen, Me están tirando la pata, no quieren trabajar, todos eso, todo esos comentarios peyorativos que hacen con los pobres. Al contrario, hay que pelear porque hemos, ahora los médicos nos dicen, lo que pierden un gurí, o una gurisa, en los tres primeros, los años de vida de la panza nunca más lo recupera porque está siendo su computadora, su tejido nervioso está construyendo aceleradamente en esa etapa y si está mal nutrida y mal cuidada y emocionalmente mal, eso se registra. Y es una falencia, una inferioridad que queda como un sello para el resto de la vida. Quiere decir que invertir ahí no es tirar la plata, y ahorrar para el futuro. Pero ¿saben una cosa? No se puede entender a quien no se quiere. Porque en la vida para ver ciertas cosas hay que tener ojos y alma para verlas. Si se desprecia a los pobres o se les ve como un instrumento, estas cosas no se entienden. Entonces, estas cosas también nos divorcian. Por todo esto y mucho más que queda en el tintero, queridos compañeros, a todos, un abrazo y recordar esto. Recordar esto. Nunca, nunca los caciques cambian la historia humana. La historia humana cambia cuando hay una gran fila india de gente que respalda. A veces, como los caciques, como los caciques... No dejan de ser humanos, tienen defecto y a veces se la creen que son ellos, y no entienden que las masas anónimas son las que empujan y usan al cacique para expresarse, pero en el fondo no es otra cosa que una traducción subliminal de sentires muy hondo que están en el pueblo. Por eso, esto lo explicaba un viejo autor, Alberdi, hablando de los caudillos de la independencia latinoamericana. Y Alberti viejo criticaba al verde joven. Decía, yo no los entendí. Eran los vástagos de una democracia primitiva. ¿Cómo se iban a juntar los paisanos? No iba a ser leyendo un programa que no sabían leer, ni había nada, ni nada por el estilo se juntaban alrededor de una personalidad, más o menos, que les pegaba. Así es un sentido de organización humana. Pero por eso hay que crear seres colectivos, porque los seres humanos somos sociales, dependemos los unos de los otros, no podemos vivir en soledad. No somos como el tigre, como el puma que se juntan para parearse y después viven solos. Dependemos de la sociedad, no podemos ni comer, ni ponernos un trapo, ni arreglarnos los zapatos, ni el telefonito cuando se nos rompe, si no hay otro que los arregle, ni el auto quien los arregle, o el techo que se llueve, o el corazón que anda mal y precisas un cardiólogo. Dependemos. Inevitablemente nos demos cuenta o no los unos de los otros y si no fuera así el ser humano colonizó el planeta porque vivió siempre en grupos sociales y no hubiera sido nada y es precisamente eso que le damos maravilloso, la civilización, la solidaridad intergeneracional de aquellos que descubrieron la rueda, que descubrieron el fuego, hasta todos los que están trabajando en el análisis de la molécula, en tratando de interpretar el origen del universo. Esa es la historia del hombre. Por eso, queridos compañeros, luchen. Delen una causa a su vida no solo viven para pagar cotas o llegar a fin de mes viven también para soñar un poco y derecho a soñar con ser felices ¿por qué? porque hay que salir de la pobreza y hay que multiplicar los bienes materiales pero guarda la vida hay que trabajar y el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja. Pero la vida no es solo trabajar. La en la vida hay que dejar tiempo para los afectos. Hay que tener un tiempo libre para los hijos, un tiempo libre para el amor, un tiempo libre para los amigos que se te van porque al final... Son los afectos, la única cosa que te llevas cuando te convoque la muerte. Y entonces, entonces, compañeros, hay que luchar por el desarrollo del país. Pero desesperadamente hay que luchar por un cacho de felicidad en esta, en esta aventura milagrosa de estar vivo pero a conciencia que la vida se nos va y que no puedes ir a un supermercado a comprar años de vida. Se te va inapelablemente y tienes que hacerte esta pregunta. ¿Para qué fue mi vida cuando llegue la hora del balance? Y verás que solo te queda la escalera de los afectos que pudiste cultivar. Entonces... Compañeros, gracias. Por eso, compañeros, viva la lucha, viva el compromiso. Y ahora vamos a luchar por todos los compañeros que en América Latina se han comprometido para que sus pueblos mejoren en todas partes, y a veces les toca vivir el infortunio como Lula, que se está comiendo una cana injusta, y es parte del pueblo, de nuestro pueblo. Y recuerden también a los muchos soldados anónimos que se han ido, multitud de compañeros que han ido creando esta cultura de acumulación, que significa, y se resume en esto, Frente Amplio, y que, y que fue el fruto de muchos fracasos, que fue el aprendizaje, que nos hizo entender que de a unos, cada cual con sus definiciones perfectas, no éramos otra cosa que un testimonio, y que cuando aprendimos a juntarnos, Empezamos a ser fuerte y pudimos construirle al pueblo uruguayo una herramienta, una herramienta para luchar por mayor justicia social, por mejor reparto, y esa es la historia del Frente. Cuídenlo, compañeros. Y sobre todo, a los gurises, las nuevas generaciones que no vivieron el largo periodo de incubación, de frustraciones, de porrazo que nos llevamos, los viejos. Me crié en la orilla del cerro con un sindicato maravilloso, poderoso, la Federación de la Carne, que hacía marcar el paso cuando la industria frigorífica estaba y decíamos, pa, estas elecciones que vienen vamos a progresar en pilas y Te venía el Partido Colorado nos mataba. No había caso. Eh, ¿Cuánto costó? Bueno. Ahora existimos. Y hay que cuidar esta herramienta, que es una herramienta colectiva que vive más allá de los transitorios representantes que podemos estar más o menos al frente. Lo principal es la causa no los nombres que están adelante. Hoy peleamos para llevar al compañero Martín a la presidencia, pero lo fundamental es el respaldo de ustedes. Sin eso estamos fritos. Entonces, no lo olviden, queridos compañeros. Y hasta siempre, me... ahora los invito a cerrar este maravilloso acto con un humilde homenaje a alguien mucho más importante que progenitor de este país, que fue el fundador del federalismo en el Río de la Plata, el primer libertador de América que empezó en los pobres, que pensó en los pobres. El himno Artigas. En ese criollo rodía, rodea, rodea, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, alumbrando con su voz la oscuridad y hasta la I'm sorry,